0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Pietro, nella sua seconda epistola, tra le altre cose, disse Avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate e siate stabiliti nella verità che vi è stata recata. Quindi, come potete vedere, gli apostoli ricordavano ai Santi delle cose che essi sapevano già. E anch'io voglio ricordarvi di tanto in tanto, secondo appunto che il Signore mi metterà in cuore, quando il Signore mi metterà in cuore di farlo, di ricordarvi appunto delle cose di cui chiaramente vi ho già parlato, che voi conoscete e quindi eh, voglio dire eh, farò qualche cosa che che hanno fatto anche gli, gli apostoli prima di me. E credo che se lo hanno fatto gli Apostoli devo farlo pure io ora questa sera voglio confutare la eh, la falsa dottrina diffusa in ambito pentecostale quindi nel nostro ambito secondo cui le lingue più l'interpretazione fanno una profezia voi sapete che eh, la pratica di interpretare ciò che viene detto in altre lingue è eh, diciamo renderla eh, rendere l'interpretazione una sorta di mh, una profezia voi sapete che è una pratica molto diffusa molto diffusa in ambito pentecostale e si fonda appunto su una um, su una falsa dottrina che appunto è quella che dice che le lingue più l'interpretazione fanno una profezia ora Prima di passare alla confutazione vi voglio ricordare che cos'è una profezia, cosa cosa fa chi profetizza. Paolo dice che chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Dunque, che cosa succede in queste comunità dove viene insegnato che le lingue più l'interpretazione è una eh, profezia? Succede che dopo che qualcuno ha parlato in altra lingua, c'è chi interpreta quello che è stato detto, o comunque eh, diciamo, si pensa che interpreti quello che è stato detto in altre lingue, e questa interpretazione che segue il parlare in lingue è costituita da una profezia, cioè da un parlare rivolto agli uomini, generalmente è un'esortazione eh, o anche una, o una consolazione. Dunque, Eh, bisogna tenere fermo appunto che la profezia è un linguaggio eh, rivolto agli uomini, direttamente agli uomini, un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, ed è un un linguaggio che sopraggiunge quando c'è la manifestazione del dono di profezia che è uno dei doni dello Spirito Santo, uno dei doni spirituali. Chi ha quindi questo dono, il dono di profezia, quando lo Spirito Santo lo investe o comunque gli dà, si manifesta e gli dà di profetizzare, ecco che appunto rivolge direttamente agli uomini, nella loro lingua, da loro conosciuta, un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Cosa è successo allora? Che oltre al dono di profezia, che si naturalmente manifesta indipendentemente dal dono eh, delle lingue e e dell'interpretazione, cosa è successo? Che taluni hanno creato praticamente un'altra profezia, o meglio, un altro dono di profezia, chiamiamolo il dono di profezia B per distinguere appunto da quello A di cui vi ho parlato quello A di cui vi ho parlato poco fa è quello autentico quello B è quello falso quindi che hanno fatto questi? praticamente si sono creati un altro dono di profezia va per dirla proprio veramente in maniera molto, molto spicciola vorrei dire e cosa, eh, cosa hanno creato? come l'hanno creato appunto unendo le lingue e l'interpretazione e quindi abbiamo due doni di profezia. C'è il dono di profezia che si manifesta, diciamo, indipendentemente dalle lingue e, dal, e dall'interpretazione, e poi c'è quello che si manifesta tramite lingue e interpretazione. Ora, questa è confusione. Questa si chiama confusione. E il nostro Dio non è un Dio di confusione. E ed crea, sta creando molta, molta confusione questa cosa. Allora, perché è falsa questa idea, questa dottrina, che le lingue più l'interpretazione fanno una profezia? Ci deve essere un modo per dimostrare che è falso. E eh, diciamo che è falso perché la Bibbia, che è la parola di Dio, Spiega che chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Dice al capitolo 14, leggerò dal versetto 1 al versetto 2, procacciate la carità. 1 Corinzi capitolo 14. Procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali, e principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno l'intende, ma in spirito proferisce misteri. Mi fermo qui per adesso. Ora, vorrei che notaste molto attentamente che l'Apostolo Paolo dice... Che chi parla in altra lingua non parla agli uomini. Ora, se non parla agli uomini, a chi parla parla a Dio. Chi lo capisce? Certamente Dio è evidente che lo capisce, no? Perché il Dio intende ogni sorta di lingue. Di lingua che si parla sulla faccia della terra. Naturalmente coloro che l'ascoltano dice nessuno l'intende, vedete? ma in spirito preferisce i misteri. Allora, se Paolo dice che chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, è evidente che il parlare è diretto a Dio. E allora bisogna stabilire, mediante sempre le scritture, che cosa dice a Dio chi parla in altra lingua. E vi ricordo che chi parla in altra lingua parla in altra lingua per lo spirito. In che cosa consiste questo parlare e rivolto a Dio? Consiste in una preghiera, in un rendimento di grazie, in un salmeggiare a Dio. Difatti difatti, sempre l'Apostolo Paolo dice così al capitolo sempre 14, al versetto 14, se prego in altra lingua, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Vedete dunque che Paolo parla appunto di un pregare, in altra lingua. E badate che qui si sta riferendo a un pregare in altra lingua durante quando l'assemblea, quando la Chiesa è radunata, no? Dico questo perché alcuni chiaramente tirano fuori il discorso. No, ma qui l'Apostolo Paolo parla di un pregare devozionale in altra lingua, quello cioè che avviene nella propria cameretta, No. no. Qui Paolo sta parlando di un pregare in altra lingua proprio durante. Mentre la Chiesa è radunata, fratelli, mentre la Chiesa è radunata, e comunque sia, sia mentre la Chiesa è radunata che anche quando la Chiesa non è radunata, chi parla in altra lingua parla sempre a Dio, e comunque sia prega in altra lingua, a prescindere eh, che sia riunito eh, con, altri, con altri credenti, e quindi preghi in altra lingua con, diciamo, mentre la Chiesa è radunata, o preghi da solo in altre lingue. Dunque Paolo dice se prego in altra lingua ben prega lo Spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Come potete vedere dunque qui parlo, Paolo parla di un pregare in altra lingua. A chi si prega? Si prega è Dio. E difatti è lo Spirito Santo che prega appunto per bocca, per bocca del credente. Questo lo conferma l'Apostolo Paolo quando, eh, quando dice ai Santi di Roma queste parole, al capitolo 8, versetto 26, parimenta ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza poiché noi non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello spirito perché esso, o meglio egli, intercede per i santi secondo Dio. Allora, vedete, qui l'Apostolo Paolo parla di una intercessione fatta dallo spirito fatta con sospiri ineffabili, fatta questa intercessione per i santi, in accordo con la volontà di Dio. E dunque questa intercessione dello Spirito per i santi si verifica appunto quando uno prega in altra lingua. In quel momento lo Spirito, assieme appunto allo Spirito di Dio, assieme allo spirito del del credente, dice, quindi prega, prega, comprendete, prega Dio. E in quel momento l'intelligenza, naturalmente, di colui che prega rimane infruttuosa, perché? Perché non intende quello che viene detto in altra lingua, o quello che gli dice mediante lo spirito. A meno che, chiaramente, come vedremo, il Signore gli dia di, eh, di interpretare. Dunque, vedete che qui è confermato dunque, dalla scrittura che nel parlare in altra lingua c'è un pregare in altra lingua a Dio. Ora, quando la scrittura parla di intercessione fatta dallo Spirito per i Santi, è evidente che sta parlando appunto di, di richieste che lo Spirito Santo fa, per i santi e questo naturalmente è necessario perché dice l'Apostolo Paolo che lo spirito sovviene alla nostra debolezza cioè l'essere umano l'essere umano ha dei limiti ha dei limiti il credente ha, noi abbiamo dei limiti quando uno prega quando uno prega chiaramente ha dei limiti perché non può conoscere, non può conoscere tutti i bisogni di tutti i credenti sulla faccia della terra. Facciamo un esempio, io non posso conoscere, io non posso conoscere i bisogni di un fratello che non, 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 non so chi sia, comunque eh, non so come si chiama, eh, diciamo non so dove si trova in questo momento, ma un fratello che serve il Signore, magari in Africa, nella costa d'Avorio, facciamo un esempio. Io non lo conosco, non ne ho mai sentito parlare non so chi sia, ma è evidente, se lui si trova in un determinato bisogno, io posso non sapere chi lui è, in che situazione si trova, in che bisogno, diciamo, si trova, ma lo Spirito di Dio conosce ogni cosa, anche le cose profonde di Dio, dice la scrittura, quindi è evidente che conosce anche i bisogni di ciascuno di noi. Allora, che cosa fa lo Spirito Santo, appunto, in questi questi casi? Fa interce- intercede, intercede per i santi e lo fa per bocca eh, di quei credenti appunto che parlano in altre lingue comprendete? e in questa maniera in questa maniera i credenti non sanno per chi stanno pregando ma ben lo sa lo spirito di Dio e dunque rivolgono a Dio delle intercessioni per credenti che essi non conoscono affinché Dio supplisca eh, diciamo a dei loro bisogni particolari senza che essi ne ne sappiano nulla ecco dunque appunto in che maniera lo spirito sovviene alla nostra debolezza chiaramente questo è quello che il Signore ha stabilito per eh, ha stabilito per la sua chiesa quindi è evidente che il pregare in altre lingue è utile è utile, certo che è utile Dunque, abbiamo visto appunto che l'Apostolo Paolo parla di un pregare in altra lingua. Poi, lo stesso, lo stesso Apostolo parla di un benedire Dio soltanto con lo Spirito. Infatti, al versetto 16 dice. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire Amen al tuo rendimento di grazie perché non sa quel che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Dunque, vedete, qui Paolo parla di un benedire Dio soltanto con lo spirito, di un rendere grazie a Dio, in altra lingua. Dunque, assieme al pregare in altra lingua, c'è anche un benedire Dio in altra lingua, ringraziarlo in altra lingua, naturalmente tutto questo avviene per opera dello Spirito Santo, perché qui siamo di fronte alla manifestazione dello Spirito Santo, fratelli del Signore, infatti quando Paolo parla dei doni, all'inizio del capitolo 12 dice... Dice così, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito. Comprendete? La manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Quindi, qui stiamo parlando della manifestazione dello Spirito. Queste non sono cose, diciamo, che l'uomo può crearsi da sé, può fabbricarsi da sé, anche se taluni naturalmente ci provano, però. Alla fine poi sono facilmente smascherabili queste, queste, loro, mh, diciamo, eh, queste loro cose. No? Allora, vedete dunque, fratelli, vedete dunque, fratelli del Signore, co- come è chiara la Sacra Scrittura a tale, eh, a tale riguardo? Quindi non c'è ombra di dubbio sul fatto che chi parla in altra lingua non parla Ioni ma Dio, peraltro poi dice sempre l'Apostolo Paolo, salmeggerò con lo Spirito, vedete? Salmeggiare con lo Spirito. Se voi prendete i salmi appunto noterete che Paolo, eh, che Davide, eh, che, diciamo che è quello di cui diciamo, eh, la maggior parte di cui, diciamo, del quale diciamo, abbiamo eh, la maggior parte dei salmi sono di Davide, eh, comunque Davide ha scritto molti salmi e lui salmeggiava. Salmeggiava e vedete che appunto i salmi erano rivolti, erano rivolti a Dio. E dunque, o comunque, eh, nel, nel termine, nell'inglese per esempio, hanno messo per esempio cantare qua. E infatti, e infatti diciamo, eh, c'è anche un cantare con lo spirito, o cantare in altre lingue, è chiaro, sono dei canti sono dei canti che, eh, che lo Spirito Santo dà di cantare, o dei salmi, diciamo diverse volte eh, in certe testimonianze appunto si è sentito dire che dei fratelli hanno proprio salmeggiato per lo Spirito, quindi dei salmi già scritti nella Bibbia o parti di salmi sono stati appunto ehm, detti per lo spirito in altre lingue data all'unifratelli che appunto in una lingua che essi naturalmente non, non conoscevano. Questo appunto si riferisce a questo salmeggiare, salmeggiare con lo spirito. Quindi vedete quanto sia chiara la saga scrittura a tale riguardo. Allora, dato che Dato che il parlare in altra lingua è rivolto a Dio, è evidente che quando sopraggiunge l'interpretazione, anche questa manifestazione dello Spirito, perché esiste il dono dell'interpretazione delle lingue, è evidente che la direzione del linguaggio, del parlare, non può cambiare, fratelli. Se, il, se, se naturalmente chi parlava in altra lingua si rivolgeva a Dio eh, chi interpreta quindi non può trasformare quel parlare rivolto a Dio in un parlare rivolto agli uomini, ossia in una profezia. Non può cominciare a dire così parla l'Eterno, non temere popolo mio, io sono con te e così via. Non può, fratelli, perché appunto quel parlare era un parlare, naturalmente fermo restando che fosse un parlare per lo Spirito e quindi un vero parlare in, in altra lingua, quel parlare era rivolto diretto a Dio. E allora l'interpretazione in che cosa deve consistere? Deve consistere appunto nella preghiera che è stata detta in altra lingua per lo spirito, nel, nel canto che è stato appunto cantato per lo spirito, quindi in altra lingua, nel rendimento di grazie che è stato fatto, diciamo, per lo spirito, quindi in altra lingua. Comprendete dunque? Mi pare naturalmente questo ovvio. È come quando, per esempio, esempio, arriva un predicatore, eh, un predicatore che predica in lingua lingua inglese, e naturalmente c'è bisogno qui in Italia di un interprete cioè di qualcuno che traduca quello che lui lui dice. È evidente che nel momento in cui il predicatore si rivolge all'assemblea, il traduttore deve tradurre fedelmente quello che viene detto, per renderlo naturalmente comprensibile a tutto l'uditorio. E quindi il parlare, diciamo, rivolto rivolto all'assemblea, appunto, sarà tradotto fedelmente, o interpretato fedelmente, appunto, consisterà in in quello che lui ha detto all'assemblea. Se invece il, il, il predicatore dovesse ad un preciso momento innalzare una preghiera, una preghiera a Dio, è evidente che chi è là a interpretarlo, chiaramente, eh, interpreterà la, interpreterà la eh, preghiera del predicatore. E quindi sarà una, diciamo, quando lui farà la traduzione, però qui nel, nel badate bene, sto facendo questo esempio per farvi capire, diciamo, il, la direzione del parlare. Eh? Però ricordatevi che nel, nel campo del, del, delle lingue e dell'interpretazione si parla di interpretazione e mai di traduzione. Eh? Vi sto facendo questo esempio, appunto, del predicatore per farvi capire, appunto, la direzione del linguaggio. Come, appunto, non è che cambia discrezione del... Del, del traduttore, no, deve rimanere naturalmente quella che è la, 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 la direzione. Allora, nel caso vi stavo dicendo a un certo punto il predicatore innalza la preghiera a Dio, è evidente che se dice in inglese lode al Signore, è chiaro che il traduttore dirà Lode al Signore, comprendete? Non dirà così parla, così parla l'Eterno, eh, o popolo mio, e così via. Giusto naturalmente per farvi capire, con un esempio terreno, eh, che non può dunque essere eh, che uno parla parla in altra lingua um, a Dio, no? e poi chi interpreta no? fa diventare quel parlare in altra lingua un, una profezia, quindi un parlare rivolto agli uomini, e eh no, non può essere, fratelli del Signore, non può essere, non può essere, ma anche perché, anche perché c'è un particolare che molti naturalmente dimenticano, che è questo, che non necessariamente nell'assemblea ci può essere chi interpreta, perché dice l'Apostolo Paolo, se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al più a farlo, e l'uno dopo l'altro, e uno interpreti, e se non vè chi interpreti si tacciano nella Chiesa e parlino a se stessi a Dio. Ora, quello che vi vorrei fare notare è questo. È evidente che se, chi parla in, se, 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 se c'è chi parla in altra lingua, e sono due o tre al più a farlo, uno dopo l'altro, e non c'è chi interpreta. È evidente che quel parlare in altra lingua, quantunque non sia stato compreso dall'assemblea, una cosa è sicura. È stato compreso dal Signore, perché era rivolto a Dio. Ma Mettiamo il caso che, appunto, il caso, appunto dal punto di vista, diciamo, di questi che insegnano questa falsa dottrina, no? Non c'è chi interpreta. Che cosa saranno, diciamo, spinti a dire i fratelli che non hanno, diciamo, visto, non hanno sentito quel parlare in altre lingue interpretato e quindi non si sono, diciamo, visti arrivare la solita profezia? Diranno chissà il Signore, e infatti è quello che succede, chissà il Signore cosa ci ha detto, chissà cosa il Signore ci ha detto, certo, perché non c'era chi, uh, chi interpretava, e quindi i fratelli vanno a casa pensando che il Dio ha parlato alla Chiesa, no? o a qualcuno magari in particolare ha parlato in altra lingua, ma siccome non c'era chi interpretava, chiaramente ha parlato praticamente, ma nessuno ha capito niente, nessuno ha saputo quello che naturalmente il Signore ha voluto dire alla Chiesa. Vedete, fratelli nel Signore, dunque, che confusione si viene a creare, ma uno poi naturalmente si domanda, ma è possibile che l'iddio vivente è vero? Eh? Non sappia che in quella comunità... eh? Eh, voglio dire, manca chi interpreta, e quindi voglio dire, non, che senso avrebbe che lui parli, no? sapendo che non c'è nessuno che interpreterà il messaggio che lui ha deciso di rivolgere alla Chiesa, ma non vi, non vi fa nascere, appunto, diciamo, tante domande questa cosa? Certo, deve far sorgere delle domande, perché in effetti uno comincia a dire, ma come? Allora il Signore decide di parlare alla Chiesa o a un singolo in altra lingua e poi fa sì che quel parlare rimanga così oscuro? Ma non è un Dio, diciamo, in confusione? Cioè, voglio dire, in questa maniera, queste chiese presentano un Dio confuso, un Dio che non è lineare eh, nel nel suo modo d'agire. Comprendete dunque la confusione che si viene a creare nella mente dei credenti? Perché poi succede così. Il Signore stasera ci ha parlato, però non sappiamo cosa ci ha detto. Ma che senso ha? Che senso ha? Ecco perché non può essere vera questa dottrina delle lingue più interpretazione uguale profezia. Perché quando il Signore invece vuole parlare a qualcuno nell'assemblea direttamente, eh, o a tutta l'assemblea, usa il dono di profezia. Perché il dono di profezia non ha bisogno di nessuna interpretazione, essendo che si manifesta nella lingua compresa da tutto il popolo. E quindi sì, il Signore parlerà e tutti comprenderanno comprendete? Perché appunto il Signore rivolgerà un, un, diciamo, un, un parlare di edificazione, di esortazione, di consolazione alla Chiesa, ma naturalmente questo, questo non ha nulla a che fare con le lingue e l'interpretazione, e quindi vedete come il modo d'agire di Dio è stato un po' messo sotto sopra, è stato scombussolato e infatti oggi c'è molta confusione a tale, a tale, a tale riguardo, confusione naturalmente nella quale prendono piacere i furbi le volpi, perché voi sapete che nelle comunità non ci sono solo le pecore del Signore, ma ci sono anche delle volpi, ci sono peraltro anche, anche dei lupi, ci sono dei cani, ci sono dei serpenti, ci sono delle capre, insomma, nei locali di culto, voglio dire, ricordatevi sempre questo, soprattutto nei locali di culto di queste comunità moderne, guardate che non esistono solo le pecore del Signore, eh? quindi, vedete, c'è confusione, e eh, la confusione non viene, non viene da Dio. Ora, qualcuno dirà, ehm, qualcuno dirà ma eh, ho sentito che ci sono dei passi che paiono, eh, diciamo che dicono costoro, ehm, suffragano appunto questa posizione. Questa posizione delle lingue più interpretazione uguale a profezia. Vediamo adesso questi passi. Adesso passerò a, questi, a, a spiegarvi questi passi per farvi appunto capire come non è come dicono costoro nella maniera più assoluta. Allora, il passo principale che viene preso appunto da Costoro è questo, è al capitolo 14 di Primo Corinzi, al versetto 5, dice l'Apostolo Paolo, io ben vorrei che tutti parlasti in altre lingue, ma molto più che profetaste, chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Questo è appunto il cosiddetto cavallo di battaglia eh, di questi qua che sostengono le lingue più l'interpretazione uguale a ma è un ca- Sarà un cavallo di battaglia, ma è azzoppato, eh, è azzoppato da tutti i piedi, eh, piedi. È un cavallo di battaglia che non va da nessuna parte, mm. è un cavallo di battaglia che non serve a combattere nessuna guerra. Eh, perdente proprio ancora prima che muova diciamo eh, minimamente una delle sue gambe perché vi dico questo? perché qui l'Apostolo Paolo sta semplicemente spiegando un concetto molto semplice cioè lui poco prima ha, ha detto di desiderare principalmente il dono di profezia ora perché il dono di profezia? Ma lo dice perché? Perché mentre chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Ecco perché. Poi lui dice: chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Quindi, essendo che c'è differenza tra chi parla in altra lingua, eh? E chi profetizza? Perché chi parla in altre lingue edifica se stesso. Chi profetizza edifica la Chiesa. Perché questo? Perché chi parla in altre lingua, nessuno lo intende, dice, dice poco prima. No? Nessuno lo intende, ma in ispito i misteri. Quindi la Chiesa non lo intende. Chi profetizza edifica la Chiesa perché? Perché viene compreso il suo, modo, il suo, il suo linguaggio. Allora Paolo ecco che dice, eh, io vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste, vedete? Dunque lui mette il profetare innanzi al parlare in altre lingue. Ma perché? Perché questo? Perché lui dice che chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue. È certo, certo, è superiore. Ma badate bene. E' superiore a meno che gli interpreti, cioè a meno che chi parla in altre lingue, oltre a parlare in altre lingue, interpreta pure. Perché in questo caso la superiorità cessa di esistere. Perché? Perché nel momento in cui il parlare in altre lingue viene interpretato, la Chiesa intende quello che è stato detto in altre lingue a Dio. E quindi la Chiesa ne riceve edificazione come quando, appunto, riceve edificazione quando sente una profezia. Quindi, la Chiesa riceve edificazione sia quando qualcuno profetizza, sia quando qualcuno parla in altra lingua e interpreta. Perché? Perché in ambi due i casi la Chiesa intende quello che è stato detto, ma per capire quello che è stato detto in altre lingue la Chiesa ha bisogno del dono dell'interpretazione delle lingue, quindi che ci sia qualcuno che interpreta quello che è stato detto in altre lingue. Ma nel momento appunto in cui c'è chi interpreta è chiaro che la Chiesa è edificata, Ma volete che la Chiesa non sia edificata nel momento in cui, eh, diciamo, viene interpretato un salmo, una preghiera, un'intercessione, un rendimento di grazie? Ma come possiamo pensare che la Chiesa non riceve edificazione quando viene interpretato, eh, diciamo, ciò? Quindi, vedete, la ragione per cui Paolo ha detto queste parole... Quindi quella, a meno che gli interpreti, non significa che ci sono dei casi appunto in cui le lingue, quando sono interpretate, fanno profezia. No, fratelli del Signore, non ha niente a che fare, diciamo, eh, quello che dice Paolo ha niente a che fare con quello che dicono costoro. Qui Paolo sta semplicemente dicendo che chi parla in altre lingue e interpreta sarà di edificazione alla Chiesa. Perché? Perché la Chiesa intenderà quello che è stato detto in altra lingua. Intenderà esattamente come intende quando appunto sente chi profetizza. Avete compreso? Spero che abbiate compreso, diciamo, eh, diciamo, questo punto che è fondamentale, fratelli. È fondamentale. Dunque, passiamo, passiamo diciamo, all'altro, ehm, all'altro passo che costoro prendono per, eh, diciamo, mh, per dire appunto che le lingue più interpretazione sono una profezia. Paolo dice, mh, al capitolo 14, sempre di primo Corinzi, eh, dice così dal versetto 20, leggerò questi versetti, Fratelli dice non siate fanciulli per senno, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a senno siate uomini fatti. Egli gli è scritto nella legge, io parlerò a questo popolo per mezzo di gente d'altra lingua, e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Ora, queste sono le parole che secondo costoro vogliono dire che il Signore parla, diciamo, al popolo oltre che mediante il dono di profezia anche, mediante, anche in altra lingua con a seguire l'interpretazione non è così fratelli non è così perché qui l'apostolo paolo sta dicendo che il dio ha deciso di parlare eh, tramite il segno delle lingue, o meglio usandosi del parlare in altra lingua come segno. Perché? Perché poco dopo dice, pertanto, le lingue servono di segno non per i credenti ma per i non credenti. Dunque, vedete che Paolo parla appunto, diciamo, delle lingue come segno. E servono, diciamo, di segno per chi? Per i non credenti, ma forse che questo significa che Dio parla i non credenti, diciamo, in altra lingua? Allora, il Dio parla i non credenti tramite il parlare in altra lingua inteso come segno. Cioè, facendo sì che sia un segno per quei non credenti, o meglio, il Signore userà questo segno per destare l'attenzione dei non credenti, e quindi in vista della loro loro conversione. Ve lo spiego con l'esempio del giorno della Pentecoste. Che cosa avvenne il giorno della Pentecoste? Il giorno della Pentecoste avvenne che tutti erano riuniti nel medesimo luogo, circa 120 credenti. Allora, leggiamo capitolo 2. Dal versetto 1. Come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dallo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei Giudei, uomini religiosi d'ogni nazione, di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li odiva parlare nel suo proprio linguaggio e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, ecco tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei, com'è che li odiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio, noi parti, media, lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto. Delle parti della Libia Cirenaica, avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle, no, delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue, e tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro che vuole essere questo, ma altri beffandosi dicevano sono pieni di vino dolci. Ora, qui abbiamo un chiaro esempio di come il Signore ha deciso di parlare ai giudei mediante appunto le lingue, ma avete notato in che maniera? Cioè il Signore fece sì che quei circa 120 credenti il giorno della Pentecoste fossero ripieni di Spirito Santo e cominciassero a parlare in altre lingue ora, secondo che lo spirito dava loro del esprimersi, ora, siccome che si era fatto un suono, diciamo, dal cielo come di vento impetuoso che soffia aveva riempito tutta la casa dove questi credenti erano seduti cosa, a Gerusalemme c'erano, diciamo, soggiornavano dei giudei diciamo, venuti da ogni diciamo, da, da ogni nazione sotto il cielo appunto, per la festa della Pentecoste avvenne che, appunto, ci fu un adunamento, cioè, quei giudei chiaramente, sentendo quel suono così forte, si a, a, radunarono si radunarono e rimasero confusi, perché? Perché sentivano parlare quei, quei, diciamo, Galilei nel loro proprio linguaggio e si stupivano, si meravigliavano. Ecco, vedete come il Signore opera? Vedete come il Signore opera, fratelli? Cioè, fece sì che dei, dei Galilei Parlassero delle lingue che non intendevano, ma che intendevano invece altre persone, in questo caso appunto quei giudei che si trovavano diciamo, a soggiornare a Gerusalemme. Quindi in quel caso le lingue servirono di segno per dei non credenti, ma non è che il Signore tramite quei credenti parlò direttamente in lingue a quei giudei, comprendete? Infatti, infatti c'è scritto che il eh, non fu, un mess- non fu diciamo, ehm, diciamo, non ci fu un'evangelizzazione, per, diciamo, per semplificare la cosa, non ci fu un'evangelizzazione in altra lingua da parte di quei credenti nei confronti di quei giudei, nella maniera più assoluta, perché lì c'è scritto, parlavano delle cose grandi di Dio nelle loro lingue. E di, fatti, e di fatti, che non ci fosse nessuna evangelizzazione in corso tramite quel parlare in altra lingua, è evidente dal fatto che poi, quando Pietro s'alzò assieme agli undici, fu lì che poi gli predicò l'Evangelo, quindi Cristo e lui crocifisso, la sua morte espiatoria e naturalmente la sua resurrezione. Non prima! Non ci fu nessuna, nessuna predicazione, diciamo, in altra lingua, come alcuni suppongono, diciamo, sostengono erroneamente, erroneamente. Quindi vedete che il Signore fece stupire quei giudei mediante il parlare in altra lingua. Ecco appunto... Ecco appunto in che maniera le lingue servono di segno per i non credenti, perché innanzitutto il Signore destò la loro attenzione, eh, è come se la destò, vedete che rimasero sbigottiti, stupivano, cominciarono a domandarsi che cosa fosse quella cosa, certo perché non riuscivano a capire com'era possibile che dei Galilei parlassero delle loro lingue, capito? le, lo- le loro natie lingue, mm? perché appunto questi venivano da altre nazioni. Comprendete appunto che potente segno fu questo? Ecco, un chiaro esempio, fratelli del Signore, veramente, guardate, è di, una, è di una chiarezza veramente strabiliante, strabiliante, e, e quindi in quel, giorno, in quel giorno non si può dire ma quale migliore occasione il Signore avrebbe avuto no? per evangelizzare direttamente, Quei giudei, no? tramite la bocca di quei credenti, quando cominciarono a parlare in altre lingue. Eh? Non, ma una, veramente una, un, un, diciamo, un luogo migliore, un'occasione migliore, ma c'era mai. Voglio dire, eccoli là, parlare in altra lingua. E allora il Signore avrebbe, avrebbe dovuto semplicemente fargli dire, diciamo, fargli predicare l'Evangelo a quei giudei loro proprio, nel loro proprio eh, linguaggio, no? Avrebbe potuto farlo, ma certo che il Signore avrebbe potuto farlo, però non l'ha fatto. Allora domandiamoci come mai, perché chi parla in altre lingue, a prescindere che parli una lingua sola, eh, o più lingue, in questo caso c'è la, man- la manifestazione del dono della diversità delle lingue, eh, non parla agli uomini, ma addio, ma addio. Ma se quel giorno veramente questi in altre lingue, i circa 120, avessero parlato in altre lingue... Eh, direttamente a quei giudei, ma, ma Paolo come avrebbe potuto affermare quella cosa? Non avrebbe già mai potuto affermarla, fratelli nel Signore. Dunque, vedete, alla, alla fine vedete come la scrittura spiega la scrittura e la scrittura non annulla la scrittura. La scrittura, purtroppo, la parola di Dio viene annullata da quelli che non tagliano rettamente la parola della verità. Io confesso che quando mi sono convertito, anch'io io avevo aderito inizialmente a questa falsa dottrina delle lingue più interpretazione, uguale, uguale eh, profezia ma vi confesso che non mi convinceva vi confesso che non, eh, non mi convinceva non so avvertivo avvertivo mh, qualcosa che diciamo mi, mh, mi diceva che non era così qualcuno dirà com'è che ho fatto diciamo a, mh, com'è che ho fatto a, a, a capirlo stavo leggendo un giorno Stavo leggendo un giorno un, 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 mi pare fosse un, come si chiama? Un, una rivista, una rivista evangelica pentecostale che mi, mi faceva far, far arrivare a quel tempo dall'America. E in questa rivista, eh, diciamo che io leggevo avidamente, che io leggevo tutto avidamente, e eh, cominciai a leggere un articolo di un, di un fratello di un fratello di una chiesa pentecostale in America appartenente alle assemblee di Dio in America e questo fratello in maniera veramente molto semplice spiegava, eh, eh, spiegava il parlare in, in altra lingua eh, e l'interpretazione non avevo mai letto niente del genere, ne avevo letti di libri sui doni dello Spirito Santo, ma non mi avevano mai convinto su questo punto e non solo su questo punto. Ma eh, che cosa feci quando, diciamo, lessi questo articolo? Che io andai a investigare subito le scritture per vedere se le cose stavano come diceva lui e in effetti, e in effetti il suo parlare era perfettamente biblico e io rimasi, rimasi meravigliato. e e dissi ma in effetti questo fratello ha ragione è così è scritto perché allora questi altri dicono appunto che le lingue più l'interpretazione diciamo fanno profezia e quindi lessi e rilessi questo articolo confrontandolo diciamo scrupolosamente con quello che diceva la scrittura e giunse alla conclusione e giunse alla conclusione che le cose stavano così esattamente come diceva questo fratello, questo per dire in effetti che anche tra diciamo anche nelle assemblee di Dio usa, non è che tutti diciamo, eh, sostengono lingue più interpretazione uguale, uguale profezia, lo dico questo perché... Magari taluni pensano che tutte le chiese dell'assemblea di Dio nel mondo no, insegnano questa, questa, questa falsa dottrina, non è vero, persino nelle assemblee di Dio USA eh, ci sono coloro che insegnano questo, certo sono una parte diciamo, come si, si può dire, minoritaria, però ci sono, e mi fece veramente tanto piacere, provai veramente una grande gioia, quando veramente poi investigando le scritture mi accorsi in effetti che questo fratello anziano che insegnava naturalmente eh, diceva la verità, eh, diceva la verità e eh, naturalmente quando uno dice la verità eh, naturalmente non è che si può fare qualcosa contro la verità, la verità va accettata. Puoi anche non condividere altre cose di quel, di quel fratello, puoi anche, puoi anche dispiacerti che faccia parte dell'assemblea di Dio Usa, puoi, puoi, dire tante, diciamo, puoi, di, puoi dire tante cose, puoi pensare anche tante cose, una cosa è certa, se dice una cosa vera la devi accettare perché si è confermata la scrittura. E quindi eh, voglio dire, ecco naturalmente, da quel, naturalmente poi lui mi diede spunto col suo insegnamento di investigare ancora maggiormente le scritture e appunto poi compresi in effetti che questo è, questo è il, corretto, il corretto insegnamento sul, sulle lingue e, l'inter, e l'interpretazione sulle lingue e l'interpretazione peraltro per quanto riguarda il fatto del, del segno vorrei il fatto che appunto le lingue servono di segno per i non credenti vorrei farvi notare che secondo quello che insegna la scrittura i segni parlano e quindi Dio fa parlare i segni per parlare alle persone. Sì. Prendete il capitolo 4 dell'Esodo, vi mostrerò questo con la saga scrittura. Ora, già vi ho dimostrato appunto questo con quello che avvenne il giorno della Pentecoste, ma vi voglio, vi voglio diciamo, fare notare alcune cose che sono scritte nel libro dell'Esodo, al capitolo 4. Voi sapete che quando il Signore apparve a Mosè, prima che lui scendesse in Egitto... Eh, gli ordinò appunto di scendere in Egitto per andare a liberare il popolo di Israele appunto gli disse di andare prima dagli anziani mh? e di riferirgli appunto mh, che gli era apparso il Dio e appunto il Dio eh, gli aveva detto determinate parole allora Mosè rispose e disse capitolo 4 dell'Esodo ma ecco essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce perché diranno l'Eterno non ti è apparso e l'Eterno gli disse Che è quello che hai in mano? Egli rispose, un bastone. E l'Eterno disse, gettalo in terra. Egli lo gettò in terra, ed esso diventò un serpente. E Mosè fuggì dinanzi a quello. Allora l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano e lo prese, ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, il Dio dei loro padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe, ti è apparso. L'Eterno gli disse ancora, mettiti la mano in seno, ed egli si mise la mano in seno, poi cavatela fuori, ecco che la mano era lebrosa, bianca come neve. L'Eterno gli disse, rimettiti la mano in seno, rimettiti la mano in seno. Egli si rimise la mano in seno, poi cavatela di seno, ecco che era ritornata come l'altra sua carne. Ora avverrà, disse l'Eterno, che se non ti crederanno e non daranno ascolta alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. E se avverrà che non credano neppure a questi due segni, e non obbediscono alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume, e la verserai sull'asciutto, e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Vorrei farvi notare, appunto, come il Signore gli ha detto, che praticamente i segni hanno una voce. Dice se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, come? Qualcuno dirà, allora i segni hanno una voce, sì, hanno una voce, perché parlano, vedete dunque, il segno, diciamo, il segno delle lingue, o meglio, il parlare in altre lingue, dato che serve di segno per i non credenti, è chiaro che c'ha una voce, c'ha una voce, è un'opera soprannaturale, una manifestazione soprannaturale che viene da Dio, che viene concessa da Dio, e quindi ha una voce, trasmette un messaggio, ecco appunto spiegato in che maniera il Signore ha deciso di usare il parlare in altre lingue per parlare ai non credenti, e di fatti ci sono tante testimonianze, di fratelli che so, diciamo, sono stati spinti durante diciamo, le riunioni a parlare in altre lingue e poi quel parlare in altra lingua era rivolto a Dio, badate bene, è servito per, diciamo, per salvare delle persone. Ci sono diverse testimonianze a tale riguardo. Ci sono stati degli ebrei che si sono convertiti dopo aver sentito parlare dei gentili in altra lingua. E in quale lingua? In ebraico. E che cosa avevano detto? Avevano salmeggiato a Dio. E chiaramente dopo che, eh, dopo che eh, diciamo, è finita la riunione, eh, quante volte ho sentito queste testimonianze appunto l'ebreo si avvicina, si avvicina a quella persona che aveva parlato in ebraico eh, eh, quindi nella sua lingua e eh, gli dice cioè gli, di, gli parla naturalmente eh, sapere, eh, per sapere dove ha imparato a parlare in ebraico o magari pensando di avere davanti un ebreo, ma con, diciamo, eh, grande sorpresa che cosa cosa hanno scoperto che appunto eh, chi aveva parlato in ebraico salmeggiando o pregando il Dio non era un ebreo, era un gentile a cui il Signore, mediante lo Spirito, aveva dato di salmeggiare in ebraico, pregare in ebraico. e lebreo naturalmente è rimasto veramente sbigottito, è rimasto sbigottito e naturalmente questo ha contribuito, o comunque questo è servito a fargli intendere che veramente lì c'era il Signore, che quello veramente era una manifestazione divina, e poi si sono convertiti. Certo, è evidente, fratelli nel Signore, che tramite i segni che Dio concede, non è, noi non ci aspettiamo che tutti si, si convertano, eh, perché altrimenti veramente gli apostoli, con tutti quei segni che il Signore gli aveva dato di fare, nella Chiesa Primitiva avrebbero dovuto convertire tutto il mondo, invece noi sappiamo che il mondo non fu convertito per nulla o meglio tutto il mondo, eh? rimasero sempre diciamo, degli increduli sia tra gli ebrei che tra i gentili, quindi mh, non pensate che una volta che ci sono segni, prodigi, miracoli, quantunque la voce di questi segni sia potente, sia eloquente, non pensate che si convertiranno tutti nella maniera più assoluta, si convertiranno sempre coloro che il Signore ha ordinato, ha ordinato a vita eterna, eh, bisogna dire anche che la maggior parte di quelli che sentiranno l'Evangelo fino alla fine non, si sal- non saranno salvati, fratelli perché, perché il gregge del Signore il greggio del Signore è un, piccolo, è un piccolo greggio e comunque sì, il Signore ha stabilito i segni e quindi chiaramente è giusto che questi segni, che questi segni ci siano che parlino questi segni, però ecco ho voluto dire questo perché taluni dicono ah, pensano che appunto eh, se ci fossero, se ci, nel momento in cui ci sono questi segni si convertono tutti no? alla fine poi si convertono solamente quelli a cui il Signore ha deciso, ha deciso di fare grazia, perché è evidente che rimane fermo il proponimento dell'elezione di Dio no? il Signore ha detto farò grazie a chi vorrà far grazia, comunque il Signore appunto mediante, mediante questi segni parla è come se parla e poi chiaramente questi segni servono per confermare il messaggio dell'Evangelo, perché non sono, non fanno, non sono altro che parte di quella, eh, non, i segni, i prodigi non sono altro che la testimonianza che Dio aggiunge appunto alla testimonianza di coloro che predicano l'Evangelo per confermare che quello è il messaggio, che è appunto un messaggio che viene da Dio questo appunto, leggendo il libro degli Atti degli Apostoli que, diciamo, questo lo si capisce lo si capisce in maniera chiara quindi, ecco, vedete, fratelli e signori, quindi, quello che eh, viene insegnato dalla stragrande maggioranza diciamo, delle chiese pentecostali su questo ehm, diciamo, sulle lingue e l'interpretazione, non corrisponde non corrisponde a verità, quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti eh, rimanete attaccati alla, alla parola del Signore, rimanete attaccati alla parola del Signore, non fatevi nella maniera più assoluta fuorviare eh, da quei vani ragionamenti che fanno, che fanno taluni per mancanza di conoscenza. Devo dire che ancora una volta diciamo, si riscontra una mancanza di conoscenza che è eh, che è spaventosa direi, veramente, ci sono dei credenti che quando parlano sono uno spavento, ti spaventi, ti spaventi per l'ignoranza che è in loro. A me, a me dispiace, devo dire. A me dispiace, a noi dispiace, noi non prendiamo nessun piacere nel vedere, nel vedere veramente tutta questa, tutta questa ignoranza. Noi non vogliamo che il popolo, il popolo di Dio sia nell'ignoranza, noi vogliamo che i fratelli sappiano, conoscano. Quello che, quello che sta scritto, però purtroppo esiste, esistono delle sacche di ignoranza veramente enormi in mezzo, in mezzo, in mezzo alla Chiesa e in merito a, appunto, ai doni dello Spirito Santo devo dire che esiste anche qui parecchia, parecchia ignoranza. Comunque eh, vi stavo dicendo, appunto non vi fate, fate sedurre dai vani ragionamenti di questi fratelli che in effetti ignorano quello che sta scritto, non conoscono quello che sta scritto, è un dato di fatto, fratello, a, partire dai, a partire dai pastori, eh, a partire dai pastori. Perché quelli che spaventano per prima appunto sono i pastori, che veramente talvolta non sanno nemmeno dove stanno scritte le cose, talvolta veramente citano dei passi della Bibbia persino in maniera proprio errata, completamente errata, alcuni veramente si sono fatti una loro scrittura, perché proprio torcono, torcono proprio il, significato, il significato delle parole. Quindi non vi lasciate furviare, non vi lasciate ingannare, sappiate che eh, la verità, fratelli, rimane sempre la verità e la menzogna rimane anche questa, sempre una menzogna, non è che la menzogna, sappiate questo, non è che la menzogna, diciamo, se viene ripetuta continuamente diventa verità, potrà diventare verità nel, nel, diciamo, nella, per gli ignoranti. Per gli arroganti, ma vi posso assicurare, vi posso assicurare che è sempre menzogna sempre una menzogna rimane non è che la menzogna più, più viene gridata e più, e più vera diventa, no, la menzogna la possono gridare veramente nella maniera più forte, la menzogna rimane, rimane, sempre, rimane sempre menzogna. Quindi state attaccati alla parola del Signore, fratelli, state attaccati alla parola del Signore. Questo lo vado ripetendo perché, perché nel corso del tempo mi sono accorto che nel momento in cui si veramente va al di là di quello che è scritto, nel momento in cui fratello, si va al di là, si comincia a praticare, a professare, eh, diciamo, al di là di quello che sta scritto, vi posso assicurare che sorgono dei grossi problemi, dei grossi problemi, fratelli nel Signore. Ecco perché vi dico, attenetevi esclusivamente a quello che sta scritto, ve ne troverete sempre, be- ve ne troverete sempre bene, ve ne troverete sempre bene, certamente questo ha un costo. Questo ha un costo, perché chiaramente ogni decisione che si prende nel Signore ha un costo, però vi posso assicurare che vale la pena pena, eh, pagare questo prezzo, vale la pena pagare, perché tu potrai avere anche tanti contro, capito? ti potranno anche deridere, ti potranno anche offendere, diffamare, però sei nella verità. Capito? Cioè hai aderito alla verità e quindi questi potranno dire tutto quello che vogliono, intanto tu sei nella verità, loro sono nell'errore. Che cos'è meglio essere? Diciamo dalla parte dei pochi che sono nella verità o dalla parte dei tanti che sono nell'errore? Io preferisco essere sempre, diciamo, dalla parte dei pochi che sono, che sono, nella, che sono nella verità. Che mi interessa avere grandi folle, eh, voglio dire, di essere nell'errore, no? Tu puoi avere, puoi avere veramente tantissimi, tantissimi amici, sì, ma ti puoi fare tanti amici con le menzogne. Eh, a che, serve avere, a che serve avere veramente tanti amici e essere nella menzogna? A che serve? A che serve? Invece, quanto più invece serve, quello che serve invece è essere nella verità. Poi potrai avere pochi amici, ma che importa? L'importante è poi peraltro è avere sempre come amico il Signore, eh? perché lo ribadisco, è meglio, avere, è meglio averlo come amico il Signore che come nemico. Sapete, avere contro il Signore non è una cosa bella, eh? Non è una cosa bella, è una maniera più assoluta. Tutti quelli che hanno avuto contro il Signore, eh, voi sapete, no? Naturalmente il giudizio di Dio si è, si è abbattuto su di loro. Quindi, rimaniamo, per, per continuare a rimanere amici del Signore, rimaniamo attaccati alla fedel parola, fratelli. Rimaniamo attaccati alla fedel parola e difendiamola, difendiamola dagli attacchi, appunto, Eh, di tutti coloro che prendono piacere non più nella nella sana dottrina ma nelle nelle favole, Difendiamo, difendiamo la parola del Signore perché ha bisogno di essere difesa. Ha bisogno di essere difesa in, mezzo, in, mezzo veramente in questo periodo così difficile, peraltro come avveniva già, come veniva difesa anche ai giorni degli Apostoli. Ma voglio dire, difendiamo la Fraternità del Signore, perché questa è la parola del Signore. e Noi non dobbiamo permettere appunto, che gente arrogante, gente stolta, apra la bocca contro la parola del Signore. Comprendete? Vi ricordo che quando qualcuno in Italia parla contro la Costituzione italiana, subito si leva veramente una rivolta, un coro di proteste che non finisce più. Perché? Perché ha parlato contro la Costituzione, no? la Costituzione italiana, magari ha contestato un articolo della Costituzione o un altro articolo, un principio della Costituzione e così via. Ma quanto più veramente quando c'è qualcuno che arriva eh, e comincia a eh, contestare quello che sta scritto nella Bibbia, ma quanto più veramente deve sorgere, deve sorgere veramente un coro di proteste enormi per turare la bocca a costui e invece ci sono pochi. Ci sono pochi che veramente si levano, si levano a favore della parola di Dio per turare la bocca a quelli che contrastano la parola del Signore, eppure è la parola di Dio, eppure la parola di Dio, non leggi umane, ma leggi divine comprendete? Talvolta veramente mostrano più zelo quelli del mondo, no? O prendiamo i costituzionalisti eh, studiosi, diciamo, magari della Costituzione, insomma, talvolta veramente mostrano più, più, mh, più attaccamento alla Costituzione italiana delle persone del mondo veramente, di, quanto veramente, eh, di quanto ne mostrano veramente certi credenti verso la parola del Signore ma ci sono credenti veramente che se sentono veramente denigrare i comandamenti del Signore, la parola di Dio una parte del consiglio di Dio, ma veramente, come si suol dire, non gli fa né caldo né freddo, rimangono proprio indifferenti. E questo è l'amore? È questo l'amore, domando io, di cui tanti parlano? Eh? E questo l'amore che bisogna avere? Non mi pare che questo veramente sia amore. Questo non è amore, fratelli del Signore, rimanere indifferenti davanti veramente a, queste, a tutti questi attacchi che vengono rivolti alla dottrina di Dio. Ma fratelli, ma fratelli, questo non è amore, questo è disinteresse proprio, questo vuol dire veramente allearsi o comunque sia dare la mano all'associazione a quelli che contrastano la verità, perché appunto non, gli, non ci si oppone nella maniera più assoluta, comprendete dunque, fratelli? questo veramente fa soffrire fa soffrire, questo significa che in mezzo alla Chiesa non c'è amore per la verità, non c'è amore per la verità, perché la parola di Dio è verità, eppure costoro si riempono la bocca della parola amore, Ah, dobbiamo avere amore, dobbiamo avere amore, sì, amore per che cosa? Amore per che cosa? A me pare che questi quando parlano d'amore, parlano di amore per le mangiate, parlano di amore per i divertimenti, parlano di amore per il mondo, eh? parlano di amore per i loro interessi a me pare che veramente quando questi parlano d'amore si riferiscono a questo amore amore per le favole amore per le false dottrine eh? è questo l'amore? no, no, non è questo ve lo posso assicurare che non è questo l'amore è veramente di cui parla la saga scrittura eh? l'amore di cui parla la saga scrittura fratelli, vi ricordo gioisce con la verità sapete? Vorrei ricordarvi, fratelli, queste parole che stanno scritte scritte nel nel capitolo 13 di Primo Corinzi, dove Paolo parla della carità. Dice che la carità non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Come mai allora questa carità di cui molti fanno professione oggi in mezzo alle alle chiese gode dell'ingiustizia? Gode, ci prendono piacere nell'ingiustizia che soffoca la verità. Ma vi rendete conto, fratelli? Ma riflettete un momento, riflettete, prendono piacere nell'ingiustizia godono dell'ingiustizia allora, come stanno le cose? come stanno le cose? stanno così che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia ora fratelli, queste sono parole sono parole scritte da Paolo ai Romani al capitolo 1 voglio, ve le voglio ripetere L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Allora, coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia, quindi, fratelli, che sono appunto coloro che godono dell'ingiustizia, non hanno amore per la verità, fratelli. Perché? Perché l'ingiustizia di cui loro godono soffoca la verità. Ve lo ripeto, ve le voglio ripetere queste parole. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Allora, se... Appunto l'ingiustizia soffoca la verità e costoro prendono piacere, godono dell'ingiustizia, possono avere carità costoro nella maniera più assoluta. Non hanno amore, non hanno amore per la verità, anzi hanno amore per la menzogna, infatti usano l'ingiustizia per soffocare la verità, invece il vero amore gioisce con la verità, gioisce con la verità, quindi ha a cuore la verità, e se ha a cuore la verità, poi difende la verità. Che cos'è la verità? Voi sapete, Gesù disse al Padre, la tua parola è verità. Quindi, quindi, coloro che soffocano la parola di Dio con l'ingiustizia, questi non hanno amore e coloro invece che mettono in pratica la parola di Dio eh, e che la difendono, questi sì questi sì che hanno amore per la verità quindi dobbiamo considerare, diciamo, i fatti fatti, e i fatti sono questi, fratelli del Signore i fatti sono questi e non sono smentibili questi fatti non sono smentibili quando appunto ehm, dei bugiardi usano la parola amore eh, ma voi cosa pensate? Che hanno amore? Eh? Ma non fatevi ingannare da costoro, non fatevi ingannare da costoro, coloro appunto che contrastano la verità non possono avere amore per la verità non gioiscono con la verità, i fatti stanno, stanno, stanno così, fratelli nel Signore, a me veramente fa soffrire, fa, diciamo, la vista di, di comportamenti veramente ingiusti, di comportamenti empi, di comportamenti iniqui, da parte di taluni che poi si riempono la bocca della parola carità, della parola amore. E, ma, eh, Loro che cosa fanno? Usano la parola amore come copertura, per procacciare l'ingiustizia e per procacciare, diciamo, ogni sorta di nefandezza. Ecco perché usano la parola carità, la parola amore, ma perché questi non hanno vero amore, perché se avessero veramente amore eh, difenderebbero la verità e non la soffocherebbero con l'ingiustizia, quindi esaminate attentamente il comportamento di costoro alla luce di quello che dice la sacra scrittura, non fatevi ingannare dalle loro parole melate, non fatevi ingannare veramente dal loro parlare lusinghevole. che ormai veramente ha mietuto tante vittime in mezzo alle chiese tanti sono rimasti vittime di questi cianciatori di questi ribelli, di questi seduttori di menti che con il loro parlare dolce e lusinghevole eh, che mette sempre molto enfasi sull'amore eh, sono riusciti veramente a sedurre tanti in mezzo alla chiesa, sì a sedurre tanti e costora naturalmente poi sono i nostri principali avversari, già perché? Perché avversano la parola di Dio che è verità. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli del Signore. Lo ripeto, state attaccati alla fedel parola di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.